2: Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al
1: 315-396-1803. ¿Te negaron el traslado a colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. 9044 o al celular 312-532-9417. Salud y medicina al alcance de su mano.
0: Este es el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota. Queridos oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Que de la Pelota. Hoy es viernes 3 de junio, 12 y 3 del mediodía y está cayendo un aguacero en Bogotá. Andrés Vargas, buenas tardes, señor. ¿Cómo le ha ido?
4: Profe, buenas tardes
0: a todos los compañeros
4: de la mesa que más adelante los vamos a presentar, a todas las personas que nos están escuchando. Profe, sí, un aguacero tenaz, fuerte, fuerte, mucho frío, pero bueno, con toda la esperanza de poder comentar los mejores momentos del deporte internacional en este momento. Oiga, profe. Estoy un poquito triste por la semifinal de Rafa Nadal contra Alexander Zverev.
0: ¿Por qué? ¿Qué le pasó?
4: Porque el alemán se lesionó jugando, profe, y esa lesión me dolió hasta lo
0: más profundo, profe. O sea, usted estaba emocionado viendo el partido no, que estaba si, de toma y dame, ¿no?
4: Si usted mira el video, usted puede ver al alemán gritando del dolor en una cancha de 15.000 mil personas. Upa. Y el personaje lloraba y gritaba de una manera que todo el estadio lo podía escuchar. Pues obviamente todo el mundo lo, lo, lo estuvo aplaudiendo y lo estuvo ayudando, pero lastimosamente el alemán tiene que salir retirado de, de la semifinal y pues eso le da paso a Rafa Nadal a su... Eh, yo, creo que, yo creo que él va a ser el campeón, el número 14, Roland Garros, que se va a llevar encima y pues con eso se consolida con uno de los tenistas con más e títulos encima. Pero si usted puede ver el video... Y me da mucho dolor por el por el alemán y el dolor que está sintiendo en su tobillo.
0: Ah, no, a mí sí no me gusta ver eso, eso me da de todo. Doña Ani Alexandra volvió, qué bueno verla por aquí. ¿Cómo le ha ido, señora? ¿Qué es de su vida?
5: Hola, profe, hola a toda la mesa de que ruede la pelota y a los oyentes que se conectan fielmente con nosotros a esta hora para actualizarse un poquito en los deportes o también para aprender. Qué gusto acompañarlos el día de hoy con este frío que está haciendo en Bogotá y bueno, contenta de acompañarlos de nuevo.
0: Bienvenida, doña Ani. Doña Claudia Correa, recién casada, vino ayer, vino y dijo ya se la acabó la guachafita, eso vamos a estar en el programa. Bienvenida, Claudia.
3: Gracias, profe. Un saludo también para ti para todos los de la mesa y precisamente hoy entro con una mala noticia y es que ya la juvenil de Colombia está perdiendo 1-0 contra Argelia.
6: ¡No! <risa>
0: No, no, esa Pero cabezas, porque se ríe así? Es, ver, que, no, no, es que lo, lo hablábamos
2: hace dos, no. dos días de, este, de esta participación de Colombia en este es, antiguo Esperanzas, esperanzas de Tulón y, y en el primer partido con Islas Comora, creo que se llama ese... Comoro, ese, com, Comoro. Islas Comoro, el conglomerado de, 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 de unas islas africanas, pues m, empatan y, y pierden en los penales y ahora están perdiendo con Argelia. Ah, bueno, o sea, <risa> eh, yo creo que ya paga y vámonos, profe.
0: Don Andrés, buenas tardes, los saludo Hola, ya está peleando con Comoro, está peleando con Argelia y con Colombia y con todo.
2: No, no, ¿qué tal, profe? Para usted un saludo muy especial, para Ani, para Andrés, para Claudia y todos los oyentes de Que ruede la Pelota, pues contentos, felices hoy de traerles mucha información, tenemos mucho... Eh, por hablar hoy viernes y bueno tratando también de, de pasar un poco el frío porque si sí, hoy nos, nos saludó Bogotá con un, con un día frío pero, pero muy, muy listos con toda la información profe deportiva porque tenemos mucho de qué hablar mire que este, este fin de semana vuelve el fútbol argentino también tenemos cuadrangulares del fútbol colombiano eh, está buenísima la definición de Roland Garro Andrés que yo creo que ya anótele ese título a Rafa Nadal, sí eso súmeselo ya sí sí porque pues oh. es el rey todo en, lo
0: que hay a cabezas es peligroso, ¿cómo la, así que se lo sumen ya si no ha jugado?
2: Bueno, no, sí, sí, mejor no, mejor no lo digamos porque yo tengo, yo soy un poco como el, el Aaron Ramsey de, del periodismo, profe, yo me he dado cuenta. Sí, que, sí, sí, sí usted, 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 usted pues el Damon Green el, el del, sí, periodismo. De, del periodismo. Mire que ayer dije que, que Gold State Warriors no, estaban No, por eso le digo que, es que usted no puede
0: decir nada, que ese callado no, no, cabezas. No
2: le
4: hemos todavía ese <ríe> tema, pero no, pero si usted mira el palmarés, y puntos por puntos sí. y torneos por torneos. Nadal, yo creo que se lleva... Oiga, yo no sé si ustedes vieron el partido nadal Djokovic pero qué part esa sí, sí fue sí, la final de Roland Garros. Sí, esa fue la final anticipada. Pues yo, creo, yo creo que va para allá. Ani nos mira y nos dice, ¿será que sí? ¿Será que le creo cabeza? ¿Será que le creo al profe? Ahorita ya nos
2: dirá qué piensa. Profe, me arriesgo a decir que anótenle ese título a Rafa Nadal y si algo el lunes me hago responsable de, de lo que dije hoy en el programa. Más
0: bien, arriesguese a poner una buena canción y el lunes no le decimos nada, si le parece. Yo me sumo y el lunes no vengo.
2: Está Uy. bien, perfecto. Vamos con música, profe, para comenzar que ruede la pelota hoy y lo hacemos con un grupo que se llama Toxic Emotion. Pongámosle un poquito de funk y de pop a este viernes frío con esto que se llama Bring the Funk Back. Y para comenzar hablemos de fútbol, les recomiendo que escuchemos todos los programas de Que ruede la Pelota, de Central Café, de Lionheart, de Unbroken, de Christian Working Woman, Consejo de Reyes, todos los programas de su presencia radio los vamos a encontrar en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en SoundCloud, en Modo Podcast, Allí ustedes pueden buscar estos programas o pueden buscar su presencia radio en estas plataformas y van a encontrar el listado de todos nuestros programas para que los escuchen a
0: la hora que quieran y en el momento que quieran quieran. Bueno, muy bien. Ayer estábamos hablando aquí en las, en el programa, estamos hablando de la Selección Colombia y los candidatos que había, y ayer fuimos eh, sorpresivamente nos atacaron los medios de comunicación, o más bien la Federación Colombiana de Fútbol sacó una noticia. Y nos dio el nombre del nuevo técnico de la Selección Colombia, ¿no, Doña Ani? Si estaba usted sí. pendiente de, de los demás medios. Sí,
5: claro, precisamente ya salió el comunicado oficial en donde nombra al señor Néstor Lorenzo como nuevo entrenador de la Selección Colombia. Y bueno, el argentino de 56 años va a tener también como asistente técnico a Amaranto Perea quien fue uno de los referentes y capitanes de nuestra selección Colombia. Entonces, bueno, ya quedó, mejor dicho, nombradísimo y quisiera saber ustedes cómo lo ven y qué piensan. Aunque ayer ah, estuvieron mencionando no sé. cosas ¿no? en el programa de ayer, los que no sí. nos escucharon pueden escucharnos también en podcast, pero ya hoy que es oficial, ¿cómo ven la cosa?
0: Vargas, yo no sé. La verdad, yo no sé. <risa>
5: Quedó sin palabras el no, profe No,
0: no, no, no sé Cabezas, usted que es el más apolémico aquí Usted o sí sabe, porque yo no sé
2: eh, no, yo me uno a usted, profe, la verdad es que es primero que todo es sorpresivo, yo creo que nadie se lo esperaba, además porque la federación creo que estuvo jugando un poco con la opinión pública, me parece a mí, en las últimas semanas, ustedes saben que, que se mencionaba que, que Gareca, que se hizo también un poco lo de Solari, público, y de repente y de la nada terminan eligiendo a, a Néstor Lorenzo, que recordemos, él fue el asistente técnico de José Néstor Peckerman durante todo ese muy buen ciclo de, de Peckerman en la selección, eh, por un lado pues si, si me pregunta mi opinión de este técnico, por un lado pues yo creo que de pronto el punto positivo de, de Lorenzo es que conoce a la selección Colombia, sabe lo que es trabajar con, con el equipo estuvo durante varios años, al ser asistente técnico es alguien que es no, no digo que es el mismo Peckerman, pero, pero, pero es, tiene mucho ese ADN que se le imprimió a Colombia durante esos años. Entonces, por ese lado me parece lo positivo. Quizás el, el contra de, de lo que yo veo en esta designación es la experiencia de Néstor Lorenzo como entrenador oficial, porque él era asistente técnico de Peckerman y después tuvo una, digamos, corta participación como director técnico oficial de El Melgar de... De, de Perú, de Perú y nada más, o sea no es que sea un entrenador que haya dirigido a más clubes o que haya dirigido a otras selecciones, entonces no sé si esto de pronto ya en cuanto a, a la experiencia y al peso que demanda ser un entrenador oficial de una selección en, en, en eliminatorias y en Sudamérica que es tan difícil competir, eso es lo único que como que me deja ahí pensando, pero pues bueno no vamos a, a, a ponerle el optimismo a, a esa designación y pues desearle lo mejor a, a, al, al técnico Lorenzo, que la verdad, preferible un argentino y no un colombiano para mí,
7: Ay. esa es mi opinión Se Bueno, ahí. a mí me llama la atención <risa> él
5: debía haber
0: empezado así, le sonaba le sonaba a Colombia quitarle a Gareca a Perú Alfaro a Ecuador, eso fue Ajá. lo que pasó con los medios, sí. en su momento le quitamos a Reinaldo Rueda a Chile sí. ahora a Melgar de Arequipa en la Copa Sudamericana, Copa Libertadores, le quitamos a, a Lorenzo eh, sí es cierto, hay que dejarlo trabajar, es un jugador, es un, de, es un técnico que no tiene tanta experiencia dirigiendo. Una cosa es dirigir, otra cosa es ser asistente, son dos cosas diferentes. Lo cierto es que, como dice el señor Cabezas, un argentino más, siete argentinos en diez selecciones de Sudamérica Vargas. Sí, pues eso tremendo.
4: muestra un poco la confianza que tiene el fútbol argentino y también, yo creo que la academia que ellos han tenido, porque es claro profe que usted está diciendo que él no dirige pero lleva mucho tiempo siendo asistente y creo que ahí también uno va sumando muchos puntos. ¿Sabe qué me gusta de este Néstor Lorenzo? Aunque yo realmente no, no, no lo tenía muy claro y es que tiene en los jugadores mucha confianza, o sea los jugadores están diciendo, oiga, este loco conoce el camerino, conoce la selección desde adentro y creo que uno de los errores que, que nosotros tuvimos en esta eliminatoria pasada fue que no hubo manejo de camerino, no hubo manejo de las grandes estrellas que tiene el fútbol colombiano y pues yo creo que eso puede aportarle un poco a la selección eh, esperemos también creo que hay que darle un poquito de tiempo al desarrollo y bueno, pues vamos a ver, lo que me parece interesante también es que ya se cierra ese capítulo se cierra esa novela y ya hay técnico, profe ya podemos empezar a trabajar
0: no sé, no sé, lo cierto es que ayer cuando vi el lanzamiento de la noticia Ani y Claudia, les cuento que estaba viendo ESPN y el periodista el periodista responsable del programa que no me acuerdo cómo se llama, creo que ah, es Pacho Vélez dice Mire, la, la razón por la que Colombia decidió el técnico ya es porque existe una leve esperanza que Colombia vaya al Mundial si decides la FIFA sancionar a Ecuador. ¿Usted cree? No, no, eh, pero no pasa. No, es yo, yo no novela. creo. Eso eso no creo. Lo, que él, lo que él compartió, él compartió tres hipótesis del momento. El tema de la FIFA tiene que decirse la próxima semana. Yo no creo que le quiten a Ecuador la participación en el Mundial. Yo creo que van a sancionar al jugador y van a sancionar a la federación. Va a ser una sanción ejemplar. Pero no creo que a Ecuador le quiten lo que ganó en el campo de juego. Eso, eso nos no lo que Mire, ciudadano.
2: profe, ya que yo cuando digo algo se ocurre otra cosa, de una vez les voy a decir, eso no va a pasar, a ver si Colombia va al Mundial. Ojalá. Pero, pero eso no va a pasar, lo digo rotundamente, profe, no, que no, no va a pasar, no va a pasar y, y lo que hay es que pensar pues en, en, las eliminatorias que van a comenzar, eso sí muy pronto, después de marzo, mundial, ¿no? Van a comenzar en marzo las eliminatorias. Bueno, entonces, aplaudo, bueno, por ahí.
0: aplaudo que tengamos a Lorenzo en esta fecha para que trabaje, doña. Claudia, para que se concentre, para que vaya a Barranquilla, la visite, si ese es el lugar haga microciclos, haga algo hermano porque le van a pagar desde julio hasta el próximo año, hasta marzo y puede empezar a trabajar, y por lo menos aplaudo que hay tiempo para hacerlo, uh -huh. pensé que se querían ahorrar la plata y poder contratarlo en octubre, ya cuando sería tarde, pero en este momento me parece que es bueno, es más, lo mandaría a hablar con los jugadores después de sus vacaciones que empiece a, 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 a armar con ellos el esquema con que quiere jugar, y logremos algo, Claudia.
3: Totalmente de acuerdo contigo, y no solamente eso, sino que rescato también lo que dijeron eh, Andrés y Andrés, uh -huh. eh, y es que precisamente con esa asistencia que le hizo a, a Peckerman digamos que aunque no es lo mismo dirigir y asistir, pues algo igual le tuvo que haber aprendido, y pues tampoco estoy muy en contra de Amaranto Perea, la verdad no, no me parece que, que en esa parte sea malo.
0: Bueno, amanecerá y veremos. Igual no nos preguntaron, no, nosotros no podemos hacer nada cabezas. Ese es el que sí. nos tocó. Profe, usted mencionaba los
2: entrenadores argentinos que en este oh. momento son técnicos en las selecciones de Sudamérica. Mire, se los nombro. Leonel Escaloni, por supuesto, en Argentina. Guillermo Barros Esqueloto en Paraguay. Ricardo Gareca en la selección de Perú. Gustavo Alfaro en, en Ecuador. Eh, Eduardo el Toto Berizo, que fue recién en, en nombrado en la, en la selección de Chile. Tenemos a José Néstor Peckerman en Venezuela. Muy posiblemente Bolivia, que también está en el proceso de escoger técnico, tendría a Pizzi o al Checho Batista. Y ya con la designación de Néstor Lorenzo, otro argentino, súmele ahí. O sea que mm. ocho entrenadores argentinos tienen las selecciones sudamericanas. Los únicos que no lo son son Tite, de Brasil, y, y pues Diego Alonso, que está dirigiendo muy bien a la selección de Uruguay en estos pocos meses.
0: Mm. Uruguay que, entre otras cosas, anoche le metió
2: 3-0 a México, ¿no? 3-0, con eh, gol de Cavani también, no, muy buena actuación no, de Uruguay y, y creo que eso también demuestra, profe, el momento muy irregular
0: en el que está la Selección de México para, no, para llegar al no, Mundial, ¿no, ¿no le parece? Martino, Martino, muy complicado, 3-0, 3-0 y, y lo peor, bueno, digamos que todavía queda tiempo, esperemos que replantee y que no sea terco porque si no, no la va a lograr. Eh, Claudia, ¿cómo va la Selección Colombia Sub-20? ¿Sigue perdiendo? <risa> ¡Qué maravilla! ¿Profe?
3: Sí, profe, sigue perdiendo, sí, señor.
0: Uno, bueno, qué maravilla. Bueno, eh, el Quinsoto, ¿se recuerdan al Quinsoto? El Sultán. El Sultán. Oiga, hace parte de los mejores jugadores del Hall de la Fama del Mainz de Alemania. ¡Uy!
5: Tremendo, es que precisamente un diario de Alemania que se llama el Diario Bild realiza semanalmente un listado de los 50 mejores futbolistas en la historia de cada equipo de la Bundesliga. Partiendo de un análisis de datos, bueno, recogen investigaciones, consultas, llaman a los miembros de los clubes, de los clubes y en esta lista entonces el quinsoto aparece en el sexto puesto de 50 y lo describieron como el mayor favorito de la hinchada.
2: Wow, ah, Es que no bueno. me acuerdo, profe, si es el King Soto, que fue un gran volante de Once Caldas, sí, no sé si él sí, estuvo ese en mismo, ese ¿no? Once Caldas, campeón no a... de Libertadores en el 2004 no recuerdo bien si estuvo ahí en ese equipo pero sí fue una de esas grandes figuras que tuvo en esa década el Once Caldas
0: Llegó a jugar con la Selección Colombia también, también, también. también. Bueno, mire, Cristiano Ronaldo le escribió una carta a sus hinchas a los del Manchester United ¿Y qué les dijo? les dijo? Lo que tengo que decir de los fans es que son incre increíbles incluso cuando hemos perdido el partido ellos nos apoyan siempre siempre están con nosotros, los aficionados siempre en mi corazón y es la gente que todos debemos respetar porque siempre están de nuestro lado en el primer partido, no solo lo sentí durante el encuentro, sino también el día anterior en el hotel estaba un poco nervioso como es normal, pero las cosas fueron bien, empecé el partido, marqué dos goles y fue muy, muy bien y después dice, yo no persigo récords, los récords me persiguen a mí Ay, <risa> dice pero siempre es genial marcar goles para este club cuando un hard trick incluso más pero lo más importante para mí es intentar ganar los partidos intentar ganar el último intentar ganarlo intentar ganar el último campeonato no fue bueno pero el united estará donde les pertenece vamos a llevar esto a un mejor tiempo pero todavía yo creo Ah, imagínese sí. bueno, no, pero Ronaldo se es un histórico
2: su... o sea es sí, uno de los más mamá. grandes jugadores en las últimas dos décadas y sabe que veo profe, con este partido de Argentina el miércoles y con esta selección Portugal que, que tenemos actualmente yo veo que ambas, ambas selecciones y tanto Messi como Ronaldo tienen muy buenas selecciones Armada, para enfrentar sí. este mundial de Qatar lo que de pronto no tuvieron tanto en otros mundiales, uh -huh. me parece a mí creo que tanto Portugal como Argentina tienen muy buenas selecciones y yo espero que les vaya muy bien a ambos jugadores que seguramente será su último mundial y muchos ojos van a estar sobre Messi y sobre Ronaldo y sus selecciones en este Mundial de Qatar.
0: Bueno, empezamos con el tiro de afloje contrataciones. No vamos a hablar acerca de esto hasta que las cosas no estén listas porque es que suena todo, suena todo y no sale absolutamente nada. Hoy se despidió la casete. ¿Sabe quién es la casete, Vargas? ¿Quién? El delantero del Arsenal. ¿Usted no ve el fútbol inglés?
4: Sí, veo el fútbol inglés, pero no me acuerdo de la cassette. Él era.
0: Él no, 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 sé, no es, ¿es no francés? francés. Francés. Sí, sí. es el francés. Parece que vuelve al Olympique Lyon. Ya se retiró. Oficial. Adiós. Y bueno, mmm, hablemos un poquitico. De ¿Liga de Naciones? ¿Vieron ayer algo de Liga de Naciones o no? No, yo no
4: alcancé a ver nada, profe. Oiga, Vi pero que profe, Portugal pero,
0: empató con España 1 -1. pero
4: este Liga de Naciones es el que está empezando en este momento, o sea ya se cerró sí, sí, se sí, cerró sí. la temporada en la que daba clasificación al Mundial y
0: solo falta, solo falta un partido este fin de semana entre Gales y Ucrania, pero eso es repechaje para sí, el señor, Mundial, repechaje y también va a jugar la próxima semana, debe jugar Australia contra Emiratos Árabes y de ahí el ganador jugará contra Perú y se fuimos. Ok, y ahí se acaba. Y ah, entonces, y faltan de Nueva Zelanda a Costa Rica también. Pero entonces el torneo de Liga de Naciones en
4: este momento es el que ya está empezando y ese mm. torneo se juega anual o cómo se juega ese torneo?
0: Eso es un torneo nuevo de hace un par de años, ¿no? Desde Eso se el viene 2018. Buscando. 2018. Ah, bueno, es un poquito. Más. Lo que pasa es que la pandemia me dejó Soroche.
5: Me dejó como grave. <risa> es que como desde el 2020, al 2021. Pues sí, estamos no encerrados. Existe. <risa> sí, sí, sí. Esa
0: liga Naciones es un invento raro, Vargas. van subiendo, van escalando hasta jugar una final y en la final de tres equipos Eso es algo como complejo entender, la verdad.
5: Pues precisamente lo han criticado bastante y varios jugadores han criticado esta como esta liga porque eh, han presentado quejas estos jugadores diciendo que es un calendario de fútbol muy apretado para los futbolistas en donde no tienen espacios para realmente descansar.
4: Kevin De Bruyne dijo eso, que juega hoy.
5: Sí, precisamente, sí, sí, sí. él ayer estaba diciendo, y abro comillas, él dice, para los aficionados está bien y es muy rico poder ir a vernos, pero a veces también es muy duro para los jugadores con temporadas en las que tienen hasta 60 partidos y luego de esto venir y jugar cuatro más en la Liga de las Naciones. La verdad es que ya han habido muchos jugadores que han criticado esta agenda en donde se han presentado demasiados partidos y demasiadas lesiones. En los 12 meses solamente tienen tres semanas de vacaciones en las que tratan de recuperarse y la gente de afuera no entiende cómo se siente un jugador después de una claro. temporada, pero eso no cambiará nada. ¿cierto? Mire, Vargas,
0: en la, en la liga está dividida en cuatro categorías. Ajá. La liga A, la liga B, la C y la D. Y hay cuatro grupos donde hay cuatro equipos en cada una. Cuatro eso grupos. Es una... Uy, eso es grandísimo esa eso vaina. es grande. Eso, es es grande. Es un mundialito. Entonces, eso, eso que fuera como un mundial, pero, pero de, de Europa. Uy. Y no sé si usted lo escuchó, pero querían invitar a jugar selecciones de Sudamérica.
2: ¿De verdad? Sí, sí, sí. No, sí. pero eso, eso es Esa es una
0: competencia al Mundial. Pero no no, no, eso, me no sé, es no sé qué
2: tanto la UEFA avale este torneo. Yo creo que también lo hacen ahí implícitamente como para que estas selecciones tengan rodaje, tengan competencia y estén de alguna manera como muy frescas para, para el Mundial. O sea, más allá de que sí, para los jugadores sea complicada la planificación y, y, y ese calendario tan lleno de partidos, pues yo creo que de alguna manera le viene bien a esas elecciones europeas porque tienen tienen fogueo, tienen fogueo claro, entre ellos.
4: Pero cabezas, pero es que yo yo estaba leyendo ese ese artículo de de, de este Kevin de Bruyne y él dice, o sea, llevó ocho años sin descansar porque tremendo, cada sí. vez que llega la temporada de vacaciones vienen estos torneos y ah. le meten cuatro partidos en diez Por días eso. y si usted va sumando oh. o sea, es, es una vida compleja oh, y uno no, a veces no. cree que eso es solo fama y que le griten dale, dale pero sí. eso es difícil y físicamente
5: claro. para recuperarse y todo precisamente en programas pasados yo escuché que la mesa estaba mencionando que muchos jugadores se han lesionado repetitivamente uh -huh. y seguramente también tiene que ver con este tiempo que no tienen
3: de descanso
7: Ahora, y no pero solamente el tema. eso,
3: sino que eh, perdón tinta, Dale, Clau. No solamente eso, sino que también me parece que es como ese espacio también que se podría dar eh, para que tengan todo ese tipo de, de dolencias cardíacas, como ha pasado ya en varios partidos también que empiezan a tener problemas de corazón por la exigencia del mismo cuerpo.
0: Claro, sí. muchas cosas complejas. Bueno, mmm, ayer también hubo, fecha del torneo local, la final de las mujeres. Ajá. Uh -huh. Deportivo Cali contra el América.
2: Final y ahí bien, bien, del fútbol bien femenino. el consolidado,
0: cabezas. Sí.
2: Sí, sí, sí. Final del fútbol femenino en Colombia. América de Cali contra el Deportivo Cali. Ganó Cali
0: 2 a 1. Que Ajá.
2: el Deportivo Cali es el reciente campeón del fútbol femenino sí, 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 colombiano. Puede ser mi Ganaron ser mi 2 a 1 en el partido de ida. El partido de vuelta va a ser en el Pascual Guerrero el próximo domingo entre el América y el Deportivo Cali y ahí vamos a conocer pues cuál de los dos equipos son el, el ganador algo que me parece muy bonito de esta final femenina es que a diferencia del fútbol masculino donde existe esa rivalidad entre los dos equipos y las hinchadas y que si soy del América pues eh, odio entre comillas al del Cali aquí hay, me parece que en, en las mujeres hay hermandad, hay unidad eh, tan, las jugadoras de ambos equipos de hecho están orgullosas de que, las, de que la final sea caleña, sea Vallecaucana y, y más más allá de que obviamente se compite por el título, pues creo yo que ambos equipos se sienten ganadores por haber llegado a la final y asimismo pues el, la, las jugadoras han demostrado mucho juego
0: limpio. Eso me parece muy chévere el fútbol femenino. Oh, chévere, chévere. Eh, hoy, este fin de semana, comienza la otra fecha de nuestro torneo colombiano, ¿no? Atlético Nacional va contra el Bucaramanga. Junior, Claudia Correa, va contra Millonarios. ¿Será que el Junior despierta o no?
3: Uy, profesor, va a ser una pelea en casa, porque precisamente mi esposo le va a millonarios, pues yo le voy al Junior. La primera pelea.
0: Uy, sí, no, no, pero que la pelea sea deportiva, no. No, no sí. sí. Que hay, que pelea, que vale, usted no tiene cosas. ese problema. Su esposa no, 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 no le jala nada la NBA, nada el béisbol, no, nada, el fútbol, no, profe,
4: pero es que últimamente, como se está metiendo en el, en el fútbol por, por Eliseo, que es mi hijo.
0: Ya. ya, ya, ya opina, entonces ya hay, ya que, hay que mediar. Y Ani es hincha de la América, me dijo un día, y el esposo sí. es Santa Fe. Sí, es que tampoco tiene problema, o sí.
5: No, pero igual cuando juega Santa Fe, yo también le voy a Santa Fe. Yo creo que la discusión es más como ya, no yeah. veamos más deporte,
7: veamos <risa> otra cosa. <cabrera. risa>
0: él, él le dice a Ani, no veas más deporte, ya cálmate, Ani. Sí, bueno. eh, dichoso cabezas. Es que por eso digo que cabezas tiene unas ventajas grandes, Vargas. Ay, la soltería, profe. Tiene
2: sus pros y sus contras.
4: Oh. No, no. Sí, pero bueno, ya, Carlos... empezó a, ya empezó a mostrar la debilidad. Ya ya, ya empezó a aflojar. Claro, claro. Bueno, mire, hablando de la Nations League, esa que
0: estamos, sí. estamos jugando, digamos que no, yo, ese sistema de torneo es muy, 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 muy complejo. Pero hay un partido buenísimo ahora, me Bélgica apunto, Holanda. Me apunto, eso le iba a decir ahorita. Para los jugadores es
4: un complique, pero para los hinchas es una delicia. Imagínese ver ahorita Bélgica pues Holanda, ¿no? y, unos, y, unos, y unos equipazos, Ani. O sea, no, la claro. verdad, la verdad está bueno el partido hay que verlo si ¿sí? no, pero...
0: Que calienten para el Mundial. Claro. Mire, ¿por qué no más bien este día frío no empezamos con los
4: chistes? Ay, un chistecito
0: hasta ahora, sí señor
4: Pero eso se llama chiste de calentamiento en este día de
0: lluvia Eso es calentando que El primer chiste es más regular y el segundo es más malo
2: <risa> A ver qué tal le va a Sergio Tomás
6: Viernes Divertido Ay, 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 ay ay, El viernes el día que esperamos El día que nos encanta Y la sección que nos fascina Los chistes de Viernes Divertido Viernes Divertido al ver que el borracho viene en un estado lamentable por la calle, tambaleándose, no logra tener equilibrio, el cura le dice en tono caritativo. Hijo, ¿por qué bebes tanto? ¿No te gustaría ser cristiano? No, padre, me gustaría ser Messi. <risa>
5: <risa>
4: Yo sabía que iba para allá. Pero está bien, está bueno. Ahí, ahí va calentando, va calentando. Ani, Ani, la verdad, ¿le pareció bueno?
5: Sí, me pareció. Yo o sea, vi
4: aquí a Dani estaba feliz.
5: Tenía el final eh, como ya que uno se imaginaba cómo iba a ser, pero esto <risa> chévere.
0: Este es un público compasivo. Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí a Que, que Rode la Pelota. <risa> Estás oyendo su presencia radio.
8: El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando? Y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia
1: con tus colores
3: pintaste.
0: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Nuestro programa deportivo Que ruede la, Pelo la pelota Solo aquí, por su presencia radio
8: Su presencia radio te acompaña
0: Todo lo que tiene que saber Más allá de la pelota ¿Qué le pasó anoche a los Golden State Warriors, doña Ani? ¿Algo pasó ahí? ¿Fue extraño el tema?
5: Pues precisamente ahorita cuando estábamos eh, en el espacio comercial estábamos hablando de eso porque me llegaron un montonón de mensajes aquí de mis compañeros Andrés Cabezas y Andrés Vargas que estaban hablando sobre este super partido que estuvo muy emocionante pero dejemos aquí a los, a los señores que lo discutan así como lo estaban discutiendo ahorita en el corte comercial.
2: Profe, ¿qué
0: pasó? Que le eché la mala suerte a Golden State. ¡No! Porque ese yo... Equipo, mire que me pasó lo mismo que está haciendo ahora Andrés Vargas fuera de micrófono. Eh, lo vi ganando en sí. el tercer cuarto. Si no estoy mal, yo estaba feliz, iba ganando. Llevaba buen puntaje, como 10, 12 por encima. 12, pero. Y después cambié el canal y vi que estaba encima Boston. Y dije, oiga, ¿qué pasó?
2: No, empezó Golden State arrasando. Y sobre todo Stephen Curry. Ustedes miran las cifras, las estadísticas de Stephen Curry en, en el primer cuarto. Volando. ¿Mundo? Metió... Intentó siete triples y de esos siete metió seis, o sea la gente estaba enloquecida allá en el Chase Center porque Stephen Curry estaba metiendo todos los triples, también estaban muy conectados Klay Thompson, estaba muy bien Jordan Poole, eh, Draymond Green, incluso el mismo Andrey Gudala que es un jugador que le, le dio un, prácticamente un título de NBA a, a Golden State, eh, el primero. Eh, pero no ha tenido mucha participación últimamente, aún así, y Gudala también estuvo, tuvo momentos bien interesantes en el partido, y uno decía, no, Gold State se va a llevar este primer juego pero Boston fue muy paciente, estuvo ahí tranquilo, no dejó que la, la diferencia llegara a, una, a algo como incontrolable. Tal vez la mayor diferencia que, que tuvo Golden State frente a, lo, a los Celtics fue de 12 puntos. Y sí, cerrando, cerrando el tercer cuarto. Cuando se estaba terminando el tercer cuarto todos decíamos, bueno, tienen una diferencia cómoda, Steve Kerr puede meter suplentes como para que descansen Curry y los demás. Y de repente en el cuarto cuarto Boston sorprende y sorprende sobre todo con el dominicano Al Horford. No, espectacular que este personaje. tuvo un partidazo a la defensiva, muchos bloqueos eh, también este eh, el, el chico que es altísimo que es el defensa, el otro que tiene un peinadito como a los Ruth Gulliers, siempre yo digo ah, Williams tercero, Williams tercero sí. también muy bien a la defensiva y la experiencia para mí de Marcus Smart que, que manejó los hilos del partido, no se desesperaron él le hablaba mucho también a los jugadores de Boston tranquilos, vamos a encontrar los triples y eso fue lo que pasó, Al Horford estuvo conectadísimo, sobre todo en el último cuarto con los triples, eso sorprendió a Golden State, que a pesar de que pidieron tiempos fuera y trataron de ajustar, no pudieron con el muy buen momento que tenía Boston con los triples, eso fue lo que marcó la diferencia en el último cuarto, que se conectaron inspiradísimos Boston la... con los triples y pues bueno, terminaron ganándolo. El análisis es que eh, tuvieron una
4: ofensiva que no habían logrado hacer durante el partido y, e implementaron el popular triángulo. que Si usted no lo conoce un poquito, váyase al, al documental de Netflix, el de, el de los Bulls, ¿cómo sí, se llama? De, the, eh, then, de the Last, last dance. dance. Y ahí va a entender el popular triángulo. Y es que usted está ahogando a la defensa del otro uh -huh. equipo y lo ahoga tanto que físicamente no pueden responderle. Tanto así que en el último cuarto, no sé, de cabeza, si ya ni pueden mirar. Eh, hicieron 40 puntos los Boston Celtics sí. tremendo o sea, y 16 y 16 hicieron los Warriors ahí se acabó el partido ahora eh, los Warriors son un muy buen equipo y lo que vamos a ver este domingo tiene que ser el resurgir de un, Kerr, de, de un Stephen Curry uh -huh. que viene dolido y todo su equipo enfocado
2: a no perder este segundo partido porque donde lo pierdan ya luego en casa en Boston los pueden aniquilar. El marcador final fue 120 para los Celtics, 108 para los Warriors. El, el juego uno lo ganan los Celtics y lo que más me gusta de esto es que esto ya empieza a marcar lo buena que va a ser esta serie de finales porque claro, ya eh, los Warriors tienen la obligación de empatar este Obvio. juego, de, de no dejar que los Celtics eh, ganen un segundo porque después la serie se traslada al, al Garden de, de Boston uh -huh. la cancha de los Celtics y ahí va a ser también muy complicado, entonces creo que va, va a estar muy buena esta serie y, y yo no sé, siento que, que vamos a tener una serie por lo menos de unos seis o si no, los siete juegos soñados que siempre tenemos en las finales de NBA.
5: Bien intensa. Bueno,
0: esperemos a ver qué sucede, eso apenas comienza, tranquilo, que cualquiera puede ganar es de visitante. Uh -huh. como pasó anoche. Bueno, sí, muy cierto. bien. Eh, ¿Cómo así que Tom Dumoulin se retira del ciclismo? Oiga, profe, pues sí, ya habíamos
4: visto que Tom Dumoulin había tenido sus problemas emocionales, mentales, él había estado en depresión y mm. en la temporada anterior él tuvo que retirarse de, del ciclismo porque no estaba aguantando la presión de, de no estar compitiendo bien, regresó y no ha tenido un buen regreso, se salió del Giro, no ha completado carreras y él ya dijo no, la temporada mía va hasta 2022 y no logró seguir. Ahora, un buen, un buen ciclista, ganó Giro de Italia y quedó segundo mm -hmm. también en Tour de Francia, si no estoy mal.
5: Sí, bueno, este anuncio él lo hizo a través de las redes sociales, que fue un, un conmovedor comunicado al público definitivamente, en donde dice que realmente sí se va a bajar de la bicicleta luego de, de este presente año con el Jumbo Visma y que ya está listo para, para salirse, siente que de pronto él tenía pensado retirarse en el 2021, pero él soñaba con ser parte de los Juegos Olímpicos de Tokio y bueno, y con toda esta eh, situación que hemos vivido, que llevó a alargar las, las jornadas deportivas, entonces se quedó. Pero lo que dice Andrés Vargas, no, no ha sido tan fácil ese regreso, ha sido prácticamente imposible recuperar las sensaciones que hoy lo están obligando a tomar una decisión con la que ya había estado meditando al respecto el año pasado.
2: Profe, siempre recordaremos a Tom Dumoulin como el ciclista que le robó a Nairo, le quitó más bien en la y... última etapa, en una contrarreloj, el Giro de Italia Giro Nairo. De Italia. Este, si no estoy mal, fue en el 2018, que Nairo estaba de líder eh, muy muy con muchas opciones de ganarlo, pero en la contrarreloj final, como hemos venido viendo en las últimas ediciones del Giro que hacen contrarreloj final, ahí pues lamentablemente se lo llevó Tom Dumoulin, y ahí Nairo quedó segundo porque hubiera sido el segundo Giro de, de Nairo, ese del 2018.
7: Uh
3: -huh. Hay una cosa también y lo estábamos precisamente tocando en el programa de ayer, y es que hay que saber pues en ese sentido cuándo retirarse, ¿no? Cuando uh -huh. estábamos hablando ayer del tenista, en este caso él ya supo cómo hacerlo, él supo cómo retirarse, pero también creería yo que uno mismo también conoce hasta dónde de verdad puede llegar, o sea, de si acuerdo. de verdad logra avanzar un poco más o definitivamente no.
0: Bueno, mire, el Ministerio del Deporte informó que ayer publicó un decreto, el primero de junio publicó un decreto donde aumenta la inversión eh, para el deporte femenino, ¿cómo les parece esto?
5: Esta es Buenísimo. una gran noticia no, para la, no, no. todas las deportistas femeninas pero también para el deporte paraolímpico con esta acción se destinan millonarios recursos dirigidos precisamente a la promoción del deporte femenino en Colombia y también del deporte paraolímpico, ¿cómo sería esta norma? La idea es que eh, se va a imponer una destinación mínima del 30% de los recursos que le sí, entregan no. al gobierno nacional a las federaciones con el fin de que desarrollen proyectos para promover el deporte femenino y también para el sector paraolímpico, la idea es que en el 2020 van a destinar mínimo el 10% de estos ingresos, pero la idea es ir aumentando hacia el 30% para que ellos también reciban esta inyección económica para mejorar todo el tema de deporte paralímpico y femenino.
0: Excelente. Oiga, cabezas, dos de la NFL, porque usted ya me abandonó con la NFL. Señor. El apodado Fitzmagic. Sí, Ryan Fitzpatrick. Uh -huh. Hermano, eh, se retiró. Sí, señor. Y se retiró y es un jugador que nunca jugó los playoffs. Ay, 17
2: no. temporadas y nunca lo jugó. No, nunca, nunca lo jugó porque estuvo deambulando en muchos equipos que pues no tenían como la chapa para ser campeones o, o llegar muy lejos en, en la NFL, pero fue un mariscal muy, muy carismático, el, el hombre siempre muy conocido por su barba, porque tiene una barba enorme y, y, y los hinchas lo querían mucho en los equipos donde jugó, pero pues no era uno de estos mariscales así tipo Tom Brady o Peyton Manning sí, o no Aaron no. Rodgers que, que tuvieran un equipo para... Para llegar a las finales, entonces, pues sí, se retira. Eh, va a ser recordado bien, porque como le digo, profe, era un tipo carismático. Pero sí. bueno, sí, después de 17 de temporadas se retira Fitzpatrick.
0: Y le tengo una más de la NFL. Frank sí. Gore, ¿le suena o no le suena?
2: Sí, él es un corredor el tremendo. Macizo. El tercer
0: mejor corredor de la NFL firmó contrato por un día con San Francisco. ¿Por un, un día? día? ¿Sabe por, qué? <ríe> ¿Por, qué? ¿Por qué? qué? Porque se va a retirar después de 16 campañas uh -huh. y quiso hacerlo en el equipo que lo, lo promocionó. Entonces oh. firmó por un día para retirarse. Los ¿Él firmó y grande. él
4: le paga a San Francisco
2: o San Francisco le paga a él el día? No, pero,
4: pero no ya le, le pagan a él el día. Marcas,
2: es que pues, él con San Francisco fueron los mejores años de su carrera. Eh, eh, él impuso muchos récords en sus mejores años con, con los 49ers. Y es de esos muy buenos corredores que, que lastimosamente no ganaron un Super Bowl, pero que eh, tuvieron muy buena participación, tipo macizo, bajito, macizo como lo son los corredores en la NFL y, y bueno también otro que, que se retira, varios están retirando y esta temporada sí. eh, creo yo que va a ser el The Last Dance, ya hablando de Michael Jordan, de Tom Brady. Eh, bueno, es muy bien, que viene.
0: señor Cabezas, tenemos segundo tiempo de chiste.
2: Sí señor, tenemos segundo chiste de
0: Sergio Tomás. Vamos a ver, de una vez, Dios vamos a misericordia ver. porque ese de Cristiano y Messi estuvo muy regular. <ríe>
4: Ese estuvo mejor que otros del pasado
0: Viernes divertido
6: Y para el segundo tiempo les tengo esta historia Estaba el buen hombre sentado frente al televisor Como siempre Y recibe el regaño de su esposa ¿Qué pasó hombre? ¿Por qué está sentado ahí viendo esa serie de The Walking Dead? Uy no, qué cosa tan horrible Es ese poco de zombies que no saben Ni qué camino coger, ni para dónde ir Ni cómo caminar a lo que aterrado el buen hombre contesta: No, mija, esto no es de Walking Dead, es un partido de Santa Fe.
7: <risa> Ay, no. No. O sea, ¿lo va a seguir
6: invitando?
0: Uy, profe,
7: cuéntemelo no. todo. No, no, no,
0: no, no. este man, a partir de. Ahora mismo que ha suspendido todo el chiste los viernes.
2: No. Ahorita le va a llegar un mensaje personal a, a Sergio Tomás en no. su WhatsApp. No. Una ese,
7: cartica. El, pues ya le voy a escribir. Le una a cartica a la cartica que dije Jerry. Una, una, una cartica. Una no. cartica.
2: Oh, Aplauso. Si una me gustó ese chiste. Oh, chiste una <ríe> vergüenza.
0: Salud Deportiva. Bueno, y no sé si se han dado cuenta, pero hay muchos deportistas que hoy en día sufren por el dolor de espalda y, y es un tema como lumbar. Si es en la espalda abajo, es un tema lumbar. Y le dan a uno consejos muchas veces que aplique calor, que aplique hielo en el área del color, del, del, color, del, del dolor, que tome analgésicos si se puede, un ibuprofeno para mejorarse. Pero imagínense que me encontré en un lugar, en una página donde le hablan a uno acerca de los dolores de espalda de los deportes. Y, ¿Y sabe qué me llamó la atención? que Imagínense que uno ve, deporte como el ciclismo, consejo número uno, evita el ciclismo de en montaña. Mm. Entonces, claro. y, y, empieza, y empieza a desglosarle por qué. Entonces, cuando uno tiene dolor de espalda, uno tiene que tener en cuenta los, los consejos que a uno le dan. Por ejemplo, dice, mire, evítelo porque es que ese, cuando usted va bajando la montaña y ese movimiento le mm. afecta al su cuerpo. Sobre todo porque usted se da cuenta en el ciclismo, la, la parte que más interactúa son las piernas, la, la espalda no. Entonces dice, bueno, pues tenga cuidado con eso. Pero si usted lo va a dejar, si usted lo va a hacer, porque pues tiene que hacerlo, tenga en cuenta varias cosas. Esta, esta me gustó. Le dice, mire, mm. empuje los pedales hacia abajo, pero también hacia arriba. Es decir, que utilice choclos. Los o sea, choclos son esté, los que... Se, que esté bien para, amarrado. Ajá. Que esté bien amarrado para que haga buen esfuerzo. Buen, buen esfuerzo. Le dice, mire, use guantes de ciclismo. Claro. Y cuando use los guantes, la idea es que usted se pegue bien al manubrio para evitar el, el golpeteo en la espalda. Es decir, ah, que usted vaya okay. bien pegado. La, la vibración. Claro. ¿Y sabe qué, qué consejo dan que uno nunca lo tiene en cuenta? Dice, póngale buenos amortiguadores a la bicicleta. Ah, eso sí. Claro. Pero normalmente usted la compra, usted, usted está en promoción, me compré una bicicleta de un millón, pero puede ser que no le sirva para lo que es.
4: O sea, no le está metiendo a la suspensión. Y eso, claro, sí. pues
0: con esa vibración el cuerpo pues, lo va a recibir. Eso es una realidad. Eh, póngale cuidado. Le dan consejos también cuando usted va a levantar pesas vargas. Mm. Dice, Cinturón. haga ejercicio aeróbico antes y estire muy bien para calentar los músculos. Claro, uh
7: -huh.
0: Haga claro. repeticiones antes de agregar más peso. Sí. ¿Cómo le parece eso? Sí, señor. Y ojo con esta, no agregue demasiado peso. A veces usted, porque creer que tiene más músculos, se mete más peso y puede ser perjudicial para su espalda.
2: Porque so por, por, es por sobreactuarse, por sobreactuarse, es que uno se lesiona. Conocer esta le va a gustar a Vargas, cabeza sí va a decir algo. Sí, no, profe, que conocer los límites del cuerpo y ahí ya. dentro de esos ejercicios que usted menciona, también aconsejable, eh, búsquense, por ejemplo, en YouTube o si tienen alguna suscripción a, a entrenamientos, ejercicios de core o como se conoce en español de torso, ejercicios de ya. core, de torso son muy buenos porque tanto para los corredores como para los que montan bicicleta, como para cualquier otra actividad, siempre es bueno hacer ejercicios de core, de torso, para fortalecer esa parte
0: que sufre mucho, sobre todo en la actividad física. Vargas, usted es golfista. Pregunte a su terapeuta físico acerca de la mejor postura y técnica para su tiro. Usted es diferente, ¿no? depende de su estatura. De acuerdo. Caliente y estire los músculos de su espalda. Agáchese con sus rodillas cuando recoja la pelota de golf. ¿Cómo le parece? Es que todo influye. Es que realmente
4: no, también increíble. el cuerpo de uno está para unos deportes y para otros no. No cree que uno pueda hacer todos los deportes, porque sí. realmente
0: a veces el no. biotipo del cuerpo de uno puede ser que no aplique para ciertos deportes. Ani, a usted le gusta hacer atletismo, se le nota, mire. <risa> Dice aquí, no lo haga en concreto, ni en superficies desiguales. Uh -huh. Es mejor una pista colchada o una hierba uniforme. En el pastico. Como y esta dice. sí que le valga es sí la aplica. Es Zapatillas de alta calidad con buena amortiguación. Uno compra unos tenis horribles y resulta complicándose la espalda. ¿Cómo le parece? No, usted compra tenis baratos y se lesiona, profe, hay que oh, invertirle. Hay que invertirle. ¿Y sabe tenis. también qué recomiendan, por ejemplo, en el tema del tenis? Ojo con la posición de las rodillas
4: más es que todo influye, profe, eso es impresionante.
0: No, pero, pero ¿sabe que me llama natación atención? Porque aún ahí están dándole consejos a uno De la natación y le dicen cómo girar el cuello. ¿Cómo le parece eso? Sí, porque profe, usted puede girar el cuello diferente y complicarse su espalda. Hay que compartir ese link en, la, en, en sí, nuestro lo, chat para que la gente. Se lo, gente voy lo pueda a pasar, conocer. se lo voy a pasar. Biblioteca Nacional de la Medicina. Muchas uh, gracias. Bueno, se lo compartimos Bueno, a la gente. Eh, le traigo a Doña no con chistes, sino con farándula deportiva. <risa>
7: Farándula deportiva.
5: A lo largo de los años, Nike ha invertido generosamente en patrocinios deportivos con atletas que van desde el fútbol hasta el golf. Hoy, en Farándula Deportiva, continuaremos con los patrocinios más caros de Nike con atletas. La entrega anterior de esta sección hablamos de los golfistas Tiger Woods y Rory McIlroy y del basquetbolista LeBron James. Atletas que hacen parte del listado de los deportistas con contratos de patrocinio más costosos de Nike. Recordemos que desde hace años Nike aprovecha y ofrece asombrosas cantidades de dinero para acuerdos de patrocinio y publicidad. Estas asociaciones lucrativas han permitido a las estrellas del deporte ganar más dinero fuera de su juego. Si bien todos pagan generosamente por tener un par de Jordan o un equipo personalizado, Nike también aumenta su popularidad a través de su logo en las camisetas de los jugadores. En esta entrega de Farándula Deportiva hablaremos de las posiciones número 2 y 1. Con esta entrega terminamos nuestra serie de los patrocinios más caros de Nike con atletas. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es la celebridad más buscada del mundo. Su hábil juego en el campo le ha valido un ejército de fanáticos que siguen todo lo que hace. Como lo mencionó Forbes, Nike lo convirtió en el rostro de la marca y le ofreció un contrato de por vida de mil millones de dólares, algo similar a lo que le ofrecieron a LeBron James. 1. Michael Jordan Ningún mejor acuerdo de patrocinio en la historia ha sido tan popular y lucrativo como el de Michael Jordan y Nike. A fines de la década de los 80, Jordan cambió la escena de las zapatillas cuando presentó Air Jordan al mundo. Con expectativas de generar 3 millones de dólares en ventas en el primer año, Air Jordan ganó 126 millones de dólares. En ese entonces, Michael Jordan tenía un contrato de 500 mil dólares al año por 5 años con Nike. Pero ahora el jugador retirado gana 100 millones de dólares al año gracias a solamente Air Jordan. Se puede decir que los atletas profesionales tienen la mejor carrera del mundo ya que su impacto va más allá del campo de los deportes. Nike ha logrado embolsar algunas de las estrellas deportivas más grandes del mundo para promocionarse y ha ganado millones con el éxito. Estos acuerdos han hecho que los jugadores obtengan más dinero fuera de los deportes y la palabra mágica es patrocinio deportivo. Con esta entrega de hoy terminamos nuestra serie de patrocinios más caros de Nike con atletas. Y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es
7: Que ruede la Pelota. Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? Colegio Arca Internacional Bilingüe. Educación con principios y valores cristianos.
0: Su presencia Radio. La pasión se vive aquí, en el Rincón de Lynch.
8: El Liverpool escuchará a sus hinchas. El club quiere saber cuáles fueron los problemas en París. El equipo de club habilitó un formulario para que los aficionados detallen sus experiencias vividas en Francia. El Liverpool habilitó este lunes ese formulario en línea para que sus aficionados relaten los problemas que sufrieron en París durante la final de la Liga de Campeones que el equipo inglés perdió ante el Real Madrid el sábado pasado. En un comunicado, el club pidió a sus seguidores que detallen sus experiencias para respaldar la investigación sobre la gestión operacional del evento el Liverpool ha exigido una pesquisa transparente sobre el trato que recibieron los hinchas ingleses en el entorno y en el interior del Estadio de Francia, donde se disputó la final tanto antes como después del pitazo inicial. Los seguidores que compraron una entrada para asistir al encuentro en la capital francesa recibirán por correo electrónico un enlace al formulario del equipo británico. El Liverpool FC quiere dar las gracias a todos los aficionados por dedicar el tiempo necesario para rellenar el formulario y para compartir con nosotros sus experiencias, indicó el club. Un portavoz del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó hoy que su gobierno está enormemente decepcionado por cómo fueron tratados los hinchas ingleses y exigió una investigación completa sobre lo sucedido. Los ingleses han criticado la mala organización francesa y muchos aficionados aseguraron haber esperado durante horas para poder entrar al estadio, mientras que diversos ministros franceses han acusado a los aficionados británicos de generar el caos por intentar colarse con entradas falsificadas. El día de la final, la policía detuvo a 68 personas, algunas de ellas acusadas de intentar vender entradas falsas, de las que 39 fueron encarcelados. Este fue un informe de Andrés Perdomo para el Rincón del Hincha, de Que
0: ruede la Pelota. Agenda Deportiva Se
6: me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar.
0: 25 años se cumplen hoy del mejor gol de tiro libre para mí de la historia. Uy, ¿cuál, profe? ¿El de Roberto Carlos que de, le marca a Brasil?
4: Ah, no, con, con la selección de Brasil. El de Brasil, de de Brasil. El bus, Y le
0: pega sí, un zurdazo sí. y el balón va para afuera y le coge un efecto. ¿Nunca lo han visto? Sí,
4: sí. el de Roberto Carlos. Sí, eso,
2: ¿Eso no fue en Copa Confederaciones del 97? ¿Sí?
0: Creo que sí, sí, creo que sí, sí, sí. que eso
2: fue un año antes del Mundial de Francia 98 y después Ay, estos dos equipos... No fue de Gallardo,
0: no fue de Enzo, pero fue de Roberto. <risa> ¡Qué pepazo! No, Para mí es, es el mejor jugador de tiro libre de toda la historia, 25 Robert, años.
2: Roberto Carlos fue un gran cobrador de tiros libres no. y Brasil históricamente ha tenido muy buenos. Me no, Kaká, no. Eh, Juninho, Pernambucano, era tremendo, el mismo Ronaldinho, grandes cobradores de tiro libre. Oiga, pero este, man, correr, perdón, este, perdón, este man no cobra también,
4: no cobra también con, el, con el Real Madrid un tiro libre espectacular. ¿Quién? Sí, seguro,
2: seguro, Roberto Carlos. Es que
4: se fuera a salir de la, de, del, del marco de la, de, del arquero y entra.
2: Ese es el de, ese ese es de Brasil la a Francia. Ese es sí. el de Brasil a Francia. Uh, okay, okay. Pero con Real Madrid también, claro, hizo, hizo muchos goles de tiro libre, aunque en ese Real Madrid, en esos galácticos el que cobraba más tiros libres era David Beckham. Claro. Pero,
0: pero sí, sí, Roberto Carlos, uno bueno, de los grandes. Doña Claudia, dígame cuál es su recomendado el fin de semana.
3: Profe, antes de decirle el recomendado, primero le voy a decir que hubo cambio en Colombia. Ganó Cambio. el partido Colombia 2 a 1 en la juvenil contra Arajea.
0: La tendencia se mantiene con respecto a cabezas. Escúchalo, sí. escúchalo cabezas, escúchalo. Muy bien, Claudia, su
2: recomendación. Pero, 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 profe, esa es la estrategia mía siempre. Yo quiero en el ya, fondo ya. que gane Colombia, entonces digo que no, que Colombia está muy mal, que como así, y ahí ya gana Colombia, ¿sí? Muy bien. Bueno,
3: Bueno, recomendado entonces, como siempre lo voy a decir, Junior contra Millonarios, mañana a las 7 y media de la noche.
0: Doña Ani Alexandra, su recomendado.
3: Profe, seguimos
5: apoyando a la Liga Profesional Femenina Colomb de, Colombiana que este domingo va a jugar el partido de vuelta a las 5 de la tarde. América contra Deportivo Cali.
0: Domingo 5 de la tarde, muy bien. Señor Varguita, su recomendado. Profe,
4: voy con dos. La final de Roland Garros este domingo. Rafael Nadal contra, bueno, Casper Ruth o Marín Silico, el, el que vaya a salir.
0: ¿Pero para qué si ya ganó Nadal, según usted? No,
4: pero hay que verlo, hay que ver a Nadal hay que y hay que festejar que es el jugador que tiene más títulos. Y bueno, le voy a quitar este a cabezas. Warriors Celtics. Este domingo a las 7 siete. Siete de, la no, uh -huh. de la noche, siete Golden la noche. State Warriors contra los Boston Uy, hay Celtics. que ver
0: ese, ese juego de la Anoche batió récord de triples, ¿no? Eh, Curry. Sí,
2: o en un momento sí, pero es que lo anularon, profe. O sea, ah. es, es, comenzó tremendo, estaba metiendo todos los triples que tiraba, pero después eh, la defensa de Boston hizo ajustes y lo lograron marcar muy bien. Entonces, pero nada, o sea, eh, es que Steph Curry y Clay Thompson, de hecho, son los dos jugadores con más cantidad de triples en las finales de la NBA. Eso sí, ya es récord. Bueno, señor Cabeza, ¿su recomendado? Profe, mi recomendado, bueno, como les decía al principio del programa, vuelve el fútbol argentino, ahora se va a jugar, ya no como el semestre pasado que fue Copa de, de la Liga, ahora sí va a ser el torneo de Liga. Eso quiere decir que el que la va a ganar es el primero, el, el que quede primero al final del semestre. El recién... ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, River! <risa> Vamos River, el profe, Boca juega contra Arsenal de Sarandí el domingo a las 5 y 30 de la tarde y River después de ese partido a las 7 y 30 contra Defensa y Justicia en el Florenzo Valera, o sea como visitante River, eh, muy buenos partidos ambos para el comienzo de lo que será el fútbol argentino.
0: Muy bien señor.
1: Entre el tintero Oiga, acabo
0: de ver cuando Sverev se despide de la tribuna, el tipo va en muletas, Vargas. Sí, es que él
4: lo sacan no. en, en silla de ruedas, no, lo atienden y luego no, no, llegan no. muletas y se despide pues, del juez y dice que no puede continuar no. y ahí nada, él lo abraza. Pero, oiga, de verdad los gritos del tipo le dolían a uno en el corazón, me no, dolía muchísimo, tiendas. duro, 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 duro.
0: Bueno, mire, eh, usted no me contó esto y me tiene muy triste, Vargas. <risa> a ver, dígame qué, porque Ni tengo... Espere, millones de dólares netos es la fortuna de LeBron James. Profe, lo que pasa es que iba a comentarlo con lo
4: que dijo Ani de, del patrocinio de Nike. Uh -huh. Ay, mire, ¿cómo no me cuenta eso, hermano? LeBron James ha recibido 380 millones de pesos en, su, en sus contratos jugando baloncesto. De dólares. De dólares, perdón. Jugando, jugando sus contratos de baloncesto. Uh -huh. Todo lo que se ha ganado, 1.200 millones de pesos que tiene netos en este, de dólares que tiene netos en este momento, apunta de patrocinios y de inversiones.
0: Doña Ani, ¿qué se le queda entre el tintero?
5: No, profe, estoy aquí muy triste porque ya eh, se inicia el proceso de separación entre Shakira y Piqué, Ay, en no, el programa, ¿en sí, Uy, y la batalla legal se verdad. centraría precisamente en la custodia de sus hijos, entonces pues esto ya se los comentamos en el programa de, del día la de ayer, ayer que ayer sigue la novela, eso. pero pero sí parece que, que la separación es ya un hecho. Vargas
0: Y es que la la, 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 la ponchó Superman, el que hace Superman, ¿Ah, sí? Henry Cavill. Y, y la vio y dijo, oiga, ¿esa es Shakira? Mm. Y, y el mejor momento cuando ya empezó a seguir en Instagram Vargas yo me sé todas las noticias de los, de los deportes Ay, no, no, no además no empezaron, a a, eso.
5: empezaron a salir memes en donde él sale él sale con su uniforme de Superman sí. y le dicen ¿y la S es de qué? de Superman y él dice no, de Shakira sí. no
6: Lolo.
0: Uy, sí, Claudia maravilla. ¿se le queda algo en el trentiltero
3: sí, profe bueno hablando de plata como estábamos hablando ahorita el Real Madrid recupera 132 millones de euros ah. Y con quién? Y le voy a contar, eso les voy a decir más o menos como por encimita, por ser el top 10 en el ranking de coeficiente de la UEFA, por la participación de fase de grupos en Champions League, por las cinco victorias en la fase de Grupo de Champions League, y ahí continúa la lista como 10 puntos, pero lo bueno es que recuperó la plata.
0: La tal lo que hay. Vargas, ¿se le queda algo en el tintero? ¿No sí, fuimos? profe,
4: eh, me falta apoyar a Ia Swiatek que es la tenista que va a jugar la final de Roland Garros, sí. porque en este momento si ella gana el final de Roland Garros, sería la séptima final en este año que logra ganar esta tenista, superando a Serena Williams, así que también hay que apoyarla, creo yo.
0: Se nos acabó el tiempo, nos vemos aquí el lunes a las 12 del día con toda la información de Cabezas no vendrá si no, si no gana nada. Así de claro. Un abrazo para todos. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.